0: 听众朋友，大家好，欢迎收听新一期的子木淘宝内训，我是主播大海。这两天浙江在下暴雪，然后我是在浙江和江苏两地跑的，回来的时候天气还不错，然后过了一晚上就暴雪下了，把高速公路都堵了，所以现在就变成了待在这个浙江回不去了。正好这段时间和黑子老师可以多处一会儿了，这两天都会嗯比较空吧。我也就只能打打电话干着急了，并且也快过年了，工厂里很多这个外地的这个工人也都陆续的开始要回去了。现在怎么说呢？年味啊，一天比一天重，大家的心思啊，也不在干活身上了。所以我就趁这段时间啊，呃，给大家多录几期节目吧。可能接下来几天我的更新频率会稍微的高一些。这期主要是说什么呢？前段时间加了小安微信的听众里面有一位叫 C C 的听友，当时他是问了一个问题啊，然后小安转给我的时候，我看了一下，那这个问题可能是。嗯，用语言就很难去回答。然后呢，我就问 C C， 我说你是不是方便？方便的话呢，我们电话里说一下，因为可能文字打来打去的这个效率就比较低。然后就和 C C 约了一个时间。然后呢，我给他打了一个电话。我觉得也许他的情况比较具有代表性。在征得他同意以后，我现在节目里简短的介绍一下 C C 的这边的一个情况。C C 开的是一家黑蒜店，他告诉我呢，这个黑蒜的成本呢是38块，这是他的成本。然后呢，他的售价是48块。那么我也到网上去看了一下他的店，首先他这个店呢，我可能说话就是比较直接一点，他的美工，呃，非非常糟糕。我也同时看了一下同类产品的价格。那同类产品价格一般都是会在一个便宜的有二十几块钱也有贵的呢七八十的也有，但是大部分的价格可能会集中在一个三十几块到四十几块这样的一个区间，就是大部分的产品会集中在这样的一个区间。我也问了他。这个产品成本三十八块钱里面包不包含人工费啊、场地费、推广营销费用？这个有没有包含？然后他在电话里跟我说，这个并没有包含。那所以他这个成本也是有问题的。那我觉得就是说，再把这个成本加进去的话，它其实差不多非常接近于这个售价了。当然还得看啊，如果一旦这个方面没有控制好的话，是。极大可能性会亏损的。重点是在哪块呢？就是他问我的问题是，他让我帮看一下他这个宝贝的标题有没有问题。电话打到这个时候，我已经觉得这个问题还是挺严重的了。不知道是不是这样的问题具有普遍性，我也没有接触过太多的类似于像 C C 这样的买家。我觉得可能有很多的这种新手买家都会陷入到像 C C 这样的一个误区，连最根本的产品成本都没有控制好，就开始在考虑运营上的一些细节。运营似乎已经变成了一个救命稻草，或者说成了一个借口。只要是销量不好，第一反应就是运营的哪方面没做好，只要是没有流量，第一反应就是我是不是错过了一些什么运营的大招和技术。这个想法在新手上面。特别的突出，我觉得可能有几方面的原因。一方面呢，是人的本性驱使，就是当我们遇到一个问题的时候啊，总喜欢总结归纳出一些原因来寻求一个内心的平稳。第二个来说的话。外面乌泱泱的这种关于运营的一些文章啊，写的太过于浮躁，让这个电商从业者啊内心也变得极其的浮躁。我在节目里像个老奶奶似的，一次又一次的在提醒你们千万千万不要太过于重视这块。其实运营是一个什么东西？运营是一个锦上添花的东西，并不是雪中送炭的。实际上起到了一个。优化的作用，而不是一把手术刀，可以把你经营上的一些顽疾给剔除掉的。有个话题呢，我早就想说了。这个节目里 啊， 之所以让小严一直在播电商大纪事、电商的一些最新的时 讯， 有一个很重要的目的是什么 呢？ 就是希望各位能够在第一时间得到最新的整个技术的走 向， 或者是这个行业的一些走向的一些动态吧。你可以通过这些动态来判断未来的一些走势。那我们还是拿这个运营来举个例子 吧， 大家肯定知道。AI 人工智能是时下非常火的一个名词，大量的科技巨头公司正在介入这个行业，大量的资本也在涌入这个行业。现在有一些行业已经到了使用实践的过程了。打个比方 ，IBM 的人工智能已经在医疗领域得到了一些运用，比如 X 光片的诊断，它现在的识别准确度和速度。都已经远远的超过了人类这方面的专家。另外一块，就是在股票证券交易市场的这种高频交易，也是已经开始在大量使用人工智能。人工智能在数据分析和数据处理能力上，是必然会大大的优于人工的。如果把时间纬度拉长，我大胆的预测的话，未来淘宝有可能没有运营这个职位，因为其实运营做的就是一些数据的分析整理，这样的工作完全可以交给机器来做，人工需要介入的只是最后的那个决定和审核，而这些决定和审核。又基于你对这个行业的了解，基于你的商业的认知，所以我在之前的节目里一直在和你们在强调，你们要提高自己的商业认知，要提高自己对这个行业的了解，要提高与人谈判的能力，要提高团队的管理能力，这些都是极其不可替代的。也许各位会想，天哪，人工智能离我们远着呢，真的是这样吗？按照现在的科技发展速度，那一天的到来也许会比大家想象的要早得多。所以，有没有可能说，今后人工的直通车再也开不赢人工智能的直通车？今后人工的转展再也无法战胜人工智能的转展，甚至运营的这个职位都可能会消失？我不是在这里耸人听闻，我觉得这个事情如果把时间维度拉长一点，是极其有可能发生的。所以，我们回到 C C 的这家店来讲，如果我换位是他，我第一个要做的问题，并不是去纠结这个标题是不是定的够好。我会怎么去做这个标题呢？我都不会去花时间，我就把别人的标题，比方说四家或者五家的标题列在一个 Word 文档里面，然后去观察他们使用的关键词，然后把他们这四五家标题柔和一下，揉成一个自己的标题。那直通车怎么办呢？直通车就交给软件去做，也不去纠结。直通车的问题，我首先要解决的一个问题是，我有没有办法去找一个美工还算合格的人，来把我的这个店铺的视觉提升一下？因为这个是最吃不了亏、上不了当的。如果我找不到人，或者是由于我的资金的问题承担不了这样的一笔费用的话，怎么办？很简单，撸起袖子自己学、自己干，这是我首先要去攻克的一个点。美工，我会多花点时间去研究这个照片该怎么拍，才能把这个产品的特点和质感给拍出来，而不再去纠结那些运营上的细枝末节。如果我是 C C， 我必然是要这样做。当然，在做这些事情之前，我还会去好好的考虑一下，我到底是要用什么样的价位的黑蒜的产品来做电商。因为 C C 的电话里告诉我，他用的这个黑蒜之所以成本这么高，是因为他的这个黑蒜的品质比较好。他也在征求我的意见。要不要用品质稍微差一点的？我觉得，如果你能够用品质好的东西，并且把价格给压下来，这是优选。但是我也能理解，因为它现在没有量，它现在还没有一个非常完善和巩固的供货渠道，所以它的价格必然是不具备优势的。那在这样的情况下，他肯定要放弃掉现在的这个黑蒜，转而选择一个成本更低的产品，因为这样的一个定价，这样的一个利润空间，他不可能招得起员工，不可能租得起厂房，不可能有足够的营销费用。这个问题又回到了之前黑泽的一期节目里说的。就是如果你的利润空间比较低，你还想赚钱，那你必然需要去跑量。但是，一旦跑量，你就会遇到几个问题：第一个，你的工人必然会增多；如果你的工人增多，那么你的人工成本这块就要加上去了。第二个，你必然需要场地；第三个，你的供货渠道是否稳定？这几个点都会牢牢地卡住你的销量，任何一个点出了。差错任何一个点出了岔子，那么你的链接就会从很高的地方摔下来，你就到时候不得不放弃这个链接，甚至不得不放弃这家店，因为你有可能会出现大量的售后、大量的品质问题，甚至出现断货这种情况，而你投放下去的大笔营销费用就会血本无归。这里也许有听众会说：“大海老师，其实……”我也很想学美工，但是美工太难了，我们一时半会儿学不会。嗯，我怎么看这个问题呢？我对那些一时半会儿学不会、想不通、看不懂的东西就特别感兴趣。顺带在这里说一下美工的重要性吧。不知道大家有没有听说过一句话：不懂美工的运营不是好运营，不懂运营的美工不是好美工。为什么这么说呢？还是举个例子吧。比方说，运营里有大量的篇幅会说到直通车这个东西，而主图的这个点击率一直是直通车里一个非常非常非常重要的维度。主图的点击率高，无非是靠两点：第一是产品本身，第二是美工和摄影的能力。当然，那些当年的黄图和指着个牌子写上几个大字，没有效果，我嫁给你呀，什么？呃，东西不好，我吃翔啊，这样的一些字，在刚刚出来的时候呢，一小段时间确实会让点击率暴增，但它只增得了一时，却增不了一世。淘宝现在对于这些奇技淫巧的东西封堵的越来越快，反应的越来越迅速，所以这种路是走不通的。而真正的可以长久的、持久的做法是选一个好的产品，做一张好的主图。好的美工功底，犹如一个非常扎实的内功。假如你又掌握了一些运营的基本知识，又有一个比较好的美工设计能力的话，那就犹如天人合一。你运营想要表达的内容，会在美工的每一个细节里得到一个非常贴切的阐述。当你发现店铺的一个问题的时候，你就不仅仅是站在一个运营的角度去看待。你也会站在一个美工的角度去看待，学会用多维度去发现这个店铺的问题，也会让你用多维度去解决这个店铺的问题。因为一个商业上的问题案例不可能是由于一个原因造成的，一个商业的成功案例也不可能是一个单一因素促成的。所以，多维度的去解决问题和多维度的去观察问题和多维度的去促成这个店的成功，会比单维度要靠谱的多。而且随着淘宝的越来越成熟，随着现在的商业环境的越来越成熟，单维度的成功的案例也会变得越来越少，单只脚的走路会变得举步维艰。我在上一期节目里也有说过，当有一天你不做淘宝了，做什么？从这个角度来讲的话，其实也值得各位小白卖家花点时间去学一学美工，因为美工能力在这个互联网时代，在多个领域都可以运用到。如果你是一个长期创业者，那么美工在很多地方都是用得到的。其实平面设计还是比较简单的。大家首先要让自己那颗浮躁的心啊静下来。我想听众中大部分的人还是比我年轻的，你们现在不必要太急的去在乎自己今年赚了多少钱。你们现在恰是青春年少、朝气蓬勃的时候，记忆力、学习能力、各方面能力都是最强的。赚钱是一辈子的，没必要。要挤在一时，现在把自己各方面的能力做一个提高，要比多赚一两万块钱要重要的多。你们说是不是？和 C C 通话到末了的时候，他问了我个问题，就是他发现他店里有很多的访客跑去买了更便宜的黑蒜。问我该怎么办？他觉得他黑蒜的品质还是非常好的，虽然它的价格比那些店的价格会稍微贵一点，但是它的性价比是非常高的。这么高性价比的东西却没有人来买，他觉得非常的困惑。我想 C C 的这个问题可能也是一个普遍性的问题。那我今天就不在这里说人群的问题了。很多人可能会说人群没做对，对吗？应该去圈一些高消费的人群。我觉得这样说并不一定正确。因为并不是所有的商品都需要去圈那些高消费的人群。你比方说像黑蒜这样的产品，它本来的客单就不高，卖的贵的和卖的便宜的可能就差个五块十块钱。当然也会有人会在乎，呃，那个五块十块的，但我觉得。这个的最大的问题，并不是呃人群一定要去圈一个高消费人群这么一个问题，所以我是这样回答他的，呃，如果有同样问题的听众也可以啊、呃、借鉴一下。我反问了 C C 一个问题，我说你在淘宝上到底是在卖你那个品质还不错的黑蒜呢，还是在卖什么？我说你其实并不是在卖黑蒜，其实你是在卖图片。因为客户付钱之前并没有看到这个黑蒜，也没有闻过，也没有吃过，他们看到的只是你展示给他们的那张图片而已。他们是为了这些图片而付费的，所以说你跟我说你这个东西的性价比高，你这个东西的品质好是没有用的。我所要知道的是你的图片有没有给我一种品质高的感受，有没有给我一个高性价比的感受。这个特别重要。那么商品又是派什么作用的呢？商品是确保客户收到这个宝贝之后，给你打五分，给你好评，而不是一收到这个东西就去投诉，就去退款，这样你这个生意就不可持续。所以各位做电商的一定要纠正这个这个想法，一定要纠正这个思维。我们卖的是图片，然后商品是确保客户给我们一个高的评分和评价。让后面的客户更加确信，这个图片背后的商品。和图片所体现出来的信息高度一致，所以你们知道美工有多么的重要，摄影有多么的重要。其实我们卖的就是这个图片，所以首先并不是大家卖的东西好不好，而是大家展现给客户的图片好不好。有了这样的认知，那么我相信各位会对美工、会对摄影拍摄有一个重新的定位和认识。今天聊到这儿呢，时间也差不多了。其实关于美工方面呢，听众是一点都不会呢，你也没有必要说去把每一块都研究透的，你只需要研究透那些我们经常会使用到的工具和方法就就可以了。然后黑泽老师的美工也是非常不错的，我想到时候在社区里也会和大家做一些非常落地的教程吧。现在外面正下着大雪，这一下雪呢，年味就重了。其实呀，过年我觉得是一个特别好的机会，快递停了呗，大家也就不能发货了，闲下来吧，你那颗浮躁的心啊，也就平静下来了。如果你对自己够狠呢，过年是一个非常好的学习时间，你可以利用这段时间。学一学平时非常浮躁的时候无法学进去的美工啊、视频啊之类的软件。这里呢，我再劝大家一句：你学软件的时候少看视频，多看图文，因为视频的效率是非常低的。啰里吧嗦了一个小时呢，其实也没教会你什么。多自己琢磨琢磨，大部分的问题你们都是可以通过百度知道找到答案的。一定要记得培养自己的学习能力。如果有一天你的美工能力提升了，那么回过头来，我们再来做运营的时候，你会觉得得心应手。打个比方吧，呃，很多人会觉得直通车全十分特别难做。比方说，你一个计划两百个词，你要做一百八十个十分或者一百七十个，就会觉得特别难。其实，对于一个美工能力特别强的人来说，这个不需要任何的技术就可以做到。也许有人会说：“大海，你千万不要骗我们呐、啊！”呃。我们不是还有一个学习社区吗？到时候我会让黑泽呃找一个用软件开的店后台截图给你们看一下，因为他开的是多店，所以呢有些店铺他就会没有时间管理，他就会借用软件来替他管理。因为他的美工能力比较强，所以他通过几次调整以后，他就可以找到一个点击率还比较高的图。这里要说明一点，他的那些图是非常非常正常的图，没有任何的运营技巧在里面。但是他的一个200个词的计划就可以做到150个词以上的十分出价，就可以比行业平均低不少。像这些方法，如果脱离了过硬的基本功，那么。我们也无从下手，也不知道从哪里开始教。如果你会了那些基本功，那这个教起来就特别的快。不夸张的说，五分钟你就可以做得到。之前有一期节目，我提到过韩都衣舍的经营模式呢。因为不是那期节目的主题，所以呢，我说假如有十个人回复，呃，想要听一下这个模式的话，我就在下面的一期节目里啊，来详细的说一下。其实回复的人数早已过了十位，我将会在下一期节目里和大家聊一聊韩都衣舍的模式，这个对很多的腰部卖家挺有帮助的，因为淘宝的团队管理。员工的流动性以及寄生空间这些问题和其他的行业有非常大的区别，我们也很难从别的行业里去获得一些好的方法，因为其他行业的一些方法你转移到我们这个淘宝这个类目里面，可能就会水土不服。所以去学一学像韩都衣舍这样的模式啊，不妨是一个好办法。这期节目录到现在时间也差不多了，在这样一个大雪纷飞的夜晚。我能够对着个话筒和大家这样聊一聊天，其实心里还是蛮温暖的，非常感谢你们的陪伴。我是大海，我们下一期再见。